0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um das Krafttier Buchfink und seine Botschaft und wie du allgemein mehr Leichtigkeit und Freude in dein Leben einladen kannst. Ganz viel Freude mit dieser Episode. Zuallererst würde ich gerne kurz klären, was ein Krafttier ist, für die, die es nicht wissen. Das ist ein Tier, das dich begleitet in bestimmten Phasen deines Lebens oder durch dein Leben durch. Und das kann ein physisches Tier sein, zum Beispiel dein Haustier, oder einfach ein Tier, das oft sich um dich herum aufhält, also auch in anderen Haushalten oder draußen in der Natur. Oder es ist ein Tier, das du in einer schamanischen Reise findest. Das ist eine schamanische Reise, ist eine Meditation in dein Unterbewusstsein. In, und in diesem meditativen Zustand wird dir dann ein Tier vorgestellt, das dich dann begleitet. Jedes Tier hat eine Botschaft für dich und hat einen Grund, warum es dich begleitet. Und das macht auch die Krafttiere so einzigartig. Die meisten Krafttiere, die man so in Büchern findet oder vielleicht auch welche, die man dann selber sieht und die einen begleitet, begleiten, sind meistens so... <lacht> Panther, Jaguar, Löwe, also Tiere, die die Schamanen auch früher äh, gesehen haben, aber die haben die natürlich gesehen, weil das Tiere waren, die sie umgeben und solche Tiere haben wir jetzt ja nicht im deutschen Raum. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mal Krafttiere rauszusuchen, die heimisch sind, die uns umgeben, denn Krafttiere können uns auch einfach im Alltag begegnen und kurz unseren Weg kreuzen und damit eine Botschaft haben. Ähm, die Naturvölker haben das so gesehen, dass die, wenn die Schamanen in den Naturvölkern große Entscheidungen treffen mussten oder auch einfach alltägliche Sachen entscheiden, dann haben sie sich zurückgezogen und haben ihre Umwelt beobachtet und die Tiere vor allem. Und manchmal zum Beispiel hat dann ein Tapir den Weg gekreuzt und das war dann so die Antwort für diesen Schamanen, wie er sich zu entscheiden hat. Und ich finde, das kann man für sich selber auch anwenden, wenn man sowieso viel draußen ist und die Natur gerne beobachtet, dass man einfach auch mal darauf achtet, welche Tiere einem über den Weg laufen und vielleicht nachschlägt, welche Botschaft dahinter steht. Vor allem, wenn ein Tier einem besonders oft über den Weg läuft und ein tier ist was man nicht ähm, jeden tag sieht ähm, ich finde man kann es mal gut vergleichen damit wenn dir ein buch von vier leuten empfohlen wird und diese vier leute kennen sich nicht und dieses buch wird dir innerhalb eines monats richtig oft empfohlen dann kannst du das als zeichen sehen dass du zumindest mal in das buch rein liest und Genauso finde ich ist das auch mit den Krafttieren, wenn sie dir oft begegne, begegnen und es sind keine typischen Tiere, dann <lacht> schlag einfach mal nach, was es bedeutet und danach kann man sich immer noch dagegen entscheiden und sagen, dass es das gerade nicht passt oder, ähm, ja, <lacht> dass es Humbug ist. <lacht> Aber ich finde, zuerst sollte man die Dinge erst einmal ausprobieren, um zu sagen, ja, ob, ob das mit einem ob das die eigene Energie matcht oder nicht. So, und ich habe mir den Buchfink vorgenommen, weil ich hier auf La Gomera ähm, Buchfinken beobachtet habe. Und die sehen ganz anders aus als in Deutschland. Die sind viel dunkler. Generell sind sie mehr so dunkelblau und die Deutschen sind überwiegend braun. Und der kanarische Buchfink hat auch so ein bisschen einen weißen Schnabel. Also ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Könnt ihr mal nachschlagen? Und daraufhin habe ich mich mit der Botschaft ein bisschen befasst und habe ich auch selber jetzt ein bisschen ausgebaut, weil ich fand, die Botschaft war jetzt nicht so, ähm, ja, also waren jetzt so ein paar Sätze, die ich gefunden habe. Und ich habe da ein bisschen mehr draus gemacht, genau, und ein Gedicht dazu geschrieben. Und damit würde ich jetzt anfangen. Der Buchfink steht nämlich für Leichtigkeit und Freude. Und dazu ist dieses Gedicht entstanden. Die Leichtigkeit des Seins Zur Leichtigkeit des Seins gehört Mut, um ein Freudenfeuer in sich zu entfachen, bis auf die Glut. Es braucht Wertschätzung um die Freude, damit sie weitersprudelt, unvergeudet, um endlos wie Wasser in einer Quelle, endlos wie die Weite des Ozeans, klar und schnelle, bis in die Tiefen unserer Gedanken dringend. Zur Leichtigkeit des Seins gehört Kraft, sich nicht für das, was Schranken und Erschöpfung schafft, zu entscheiden, sondern für das, was dein und nur dein Herz beglückt. Manche bezeichnen es als verrückt, sich selbst an erster Stelle zu sehen, als den falschen Weg nur für sich loszugehen. Doch fühlen sich solche Gedanken nicht schwer an? Es braucht Kraft und Mut, damit Mensch den Weg der Leichtigkeit gehen kann. Und doch ist es so leicht, bei jedem Atemzug da zu sein, damit die Schwere der Leichtigkeit weicht. Ja, das ist auch schon, finde ich, ganz gut beschrieben. Die Botschaft, die hinter dem Buchfink steht, steht nämlich für Leichtigkeit und Freude. Und wenn man sich jetzt den Vogel mal vornimmt und beobachtet, dann sieht man ja auch, dass Singvögel uns generell erfreuen mit ihren Stimmen, mit ihren Farben. Wir füttern sie im Winter, damit wir sie sehen und uns daran erfreuen können. Die Stimmen der Vögel erinnern uns an den Frühling und machen uns glücklich. Das sogar wissenschaftlich bewiesen. Und ja, wenn wir morgens mit Vogelgezwitscher aufwachen, geht es uns gut. Und ich glaube schon allein Vogelgezwitscher hören verschafft so ein bisschen Leichtigkeit. Wenn ihr also der Buchfink begegnet, dann ist das die Botschaft, dass du dich an deinem Leben erfreuen sollst, dass du dein Leben genießen sollst und es einfach leicht, dann mach es dir einfach leicht anstatt schwer. Es gibt immer einen leichteren Weg und du musst es dir einfach nur erlauben, diesen Weg zu gehen oder die leichteren Gedanken denken zu dürfen. Denn meistens hat man es ja noch vielleicht auch so mitgekriegt von seiner Familie oder von seinen Eltern, von den Großeltern oder auch von Freunden, dass man hart für Dinge arbeiten muss, was man auch muss, aber das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, der Weg kann trotzdem mühsam sein, im Sinne von, dass man viel schafft, aber es kann einem trotzdem Freude machen und durch diese Freude fühlt sich dann das alles auch nicht mehr schwer an. Und genau das ist die Botschaft so. Du kannst... Wenn es dir Freude macht, richtig viel schaffen und fühlst dich danach nicht müde. Und das ist auch immer das beste Anzeichen dafür, dass du dann in deinem Element bist. Denn wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, was mühsam ist, wenn du dich abends erschöpft fühlst und nach Hause kommst und es geht dir nicht gut, dann hast du deine Energie in was gesteckt, was dich nicht zu 100% erfüllt. Vielleicht ist es was, in dem du super gut bist, aber was bringt dir das, wenn es dir keinen Spaß macht? Also... Es ist ja deine Lebenszeit und du bist ja hier, damit du dein Leben auch genießen kannst. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und das ist auch was, was man auf die Schnelle nicht findet, weil es gibt viele Dinge, die einem vielleicht Spaß machen, mit denen man aber dann nicht Geld verdienen kann. Das heißt nicht, dass man sie nicht machen sollte, aber man muss ja auch von was leben. Also das kann ich auch verstehen. Und diesen Mittelweg zu finden, braucht einfach Zeit. Und brauche auch eine Gesellschaft, die offen für diesen Weg ist, wenn man den dann geht. Ähm, ja, also auf jeden Fall dann auch Geduld. Und den Weg, den man geht, vielleicht so abwandeln, dass man trotzdem Freude daran hat, den Weg zu gehen. Auch wenn man seine Energien versteckt, was er nicht ganz erfüllt. Aber meistens hilft es ja schon, wenn man es zeitlich ein bisschen ausgleicht, sodass man das, was man macht... Einfach Und das, was einen dann nicht glücklich macht, dass man da ein bisschen weniger Zeit reinsteckt, sodass man es ausgleichen kann mit dem, was man zu Hause macht oder woanders, wofür man dann vielleicht nicht so viel Geld kriegt, aber was einen dafür glücklich macht, sodass sich das ein bisschen die Waage hält. Und der Hochfink, der hat auch die Botschaft, dass wir auf unsere Intuition hören sollen, auf unseren inneren Radar Denn Vögel haben ja auch so ihr eigenes Navigationssystem und das haben wir auch, das ist unsere Intuition und wir können uns da sehr gut drauf verlassen, wenn wir auf unsere Intuition hören. Ähm, ich glaube, dass die Intuition bei vielen vielleicht auch gar nicht so präsent ist, weil man eben so viel im Außen ist und so viel zu so viel gibt auch an andere Menschen, an die Arbeit oder an die Familie. Aber die Intuition ist ein super Werkzeug, was dir auch aufzeigen kann, wo der Weg für dich hingehen kann und was sich richtig anfühlt für dich. Es gibt generell kein richtig und kein falsch, aber es gibt das Richtige für dich. Und das ist da, wo du dich wohlfühlst und das kann dir deine Intuition zeigen. Ich glaube auch, dass viele Situationen, in denen man sich befindet, gerade wenn einem vielleicht der Buchfink begegnet und das jetzt deine Botschaft ist, dass du Freude in dein Leben einladen sollst und dass du dein Leben genießen sollst, anstatt dich irgendwie ähm, deine Energie verpufft in irgendwas, wo es nicht, wo es nicht fruchtbar ist, dann ähm, sind die Wege, die man gegangen ist, vielleicht auch ein bisschen aus Angst entstanden, aus Angst davor, wenn man einen anderen Weg geht, dass man dann nicht sicher ist oder dass, wenn irgendwas Schlimmes passiert, niemand da ist, der ihn dann auffängt. Und dass dieser Weg dann der Total verliert oder so. Und dann ist es ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass man daran arbeiten kann und dass das dann die Möglichkeit ist, daran zu arbeiten, mehr Vertrauen in sich zu entwickeln und in die Welt und auch in die Leute, die einen umgeben. Weil schließlich ist man in keiner Situation alleine, wenn man sich traut, sich zu öffnen. Um Hilfe zu fragen. Und manchmal reicht es ja schon einfach ehrlich zu sein mit dem, was man fühlt. Weil jeder, der einen mag, wird einem auch immer helfen. Und wenn man dieses Vertrauen als Basis schafft, dann fällt es einem viel, viel leichter, Leichtigkeit in seinem Leben zu kultivieren und zu vermehren. Weil es dann, weil nichts mehr da ist, was einem die Leichtigkeit nehmen kann. Weil. Man vertraut einfach darauf und man erlaubt sich selber, dass alles, was passiert, einen Sinn hat und dass man immer aufgefangen wird, egal was passiert. Und ich glaube, das ist was, was jeder in sich ähm, entdecken muss, weil da, da kann jetzt keine Partnerschaft oder keine Freundschaft irgendwie das Netz dafür sein, also klar ist es wichtig, dass man sich in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder in einem familiären System sicher fühlt, aber diese Grundsicherheit oder dieses Vertrauen, das muss man sich selber wecken, weil es wird Situationen geben, in denen man alleine ist und davor sollte man auf jeden Fall auch keine Angst haben. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall alles, was ich gesagt habe, nur für alltägliche Situationen gedacht und für ein paar Verstimmungen <lacht> und nicht für ähm, ja, schwerwiegende gesundheitliche Themen, weil da müsste man dann auf jeden Fall einen anderen Weg gehen, als einfach nur <lacht> Buchfink zu sehen und die Botschaft nachzuschlagen. <lacht> ich glaube, dieses Thema würde dann viel tiefer sitzen. Wie lädst du also Leichtigkeit in dein Leben ein? dass du mehr Freude empfinden kannst. Am einfachsten ist es, seine Gedanken dauerhaft zu ändern. Das ist nicht einfach, aber der Weg dahin ist eigentlich nicht schwer. Man muss ihn nur durchhalten. Und das macht man am besten mit Affirmationen. Weil so, wie man zu sich selber spricht, und wir sprechen viel zu uns selber, auch wenn uns das manchmal vielleicht gar nicht auffällt, weil die Welt draußen so laut ist, aber wir sprechen sehr viel mit uns selber. Und der erste Schritt dahin wäre, einfach mal darauf zu hören, wie man zu sich selber spricht. Und dann einfach dadurch zu pushen und das zu ändern. <lacht> also jedes Mal, wenn man irgendwas zu sich sagt, darauf zu achten, wie fühle ich mich dabei. Und dann natürlich die Motivation haben, sich anders fühlen zu wollen und den Satz einfach um zu, umzuschreiben. Und zu sich selber so oft zu sagen, bis man ihn vielleicht glaubt. Vielleicht kann man ihn am Anfang gar nicht glauben. Und so Sätze können zum Beispiel sein, ich erlaube mir, mich für den leichten Weg zu entscheiden. Ich erlaube mir, Freude zu empfinden bei allem, was ich mache. Mein Leben darf leicht sein. Meine Beziehungen dürfen sich leicht anfühlen eine Partnerschaft darf mich mit Freude erfüllen, mit jedem Atemzug darf ich Freude empfinden. Also es, es geht wirklich, dass man sich die meiste Zeit in seinem Leben gut fühlt. Natürlich wird es immer wieder Tiefs geben, aber diese Tiefs ähm, sind nicht dauerhaft, weil ich glaube, der äh, Grundzustand von jedem Menschen ist, dass er sich glücklich fühlt. Und er ist eigentlich auch sehr leicht zu erreichen, indem man halt hauptsächlich das macht, was einen mit Freude erfüllt. Und ja, ich schätze mal, dass die meisten Menschen eher Dinge machen aus Pflichtbewusstsein ähm, oder auch wegen Geld oder Status. Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus. Man kann beides haben und ja, man muss sich einfach nur für diesen Weg entscheiden. Und das macht man am besten anfangs mit Affirmationen und danach indem man sich vor Augen hält, dass das Leben eigentlich nur eine Ander Aneinanderreihung von Momenten ist. Und in diesen Momenten treffen wir Entscheidungen. Und mit jeder Entscheidung können wir uns für uns selbst entscheiden und für unser Wohl. Und vielleicht nimmt man sich vor den Entscheidungen, bevor man die trifft, einfach mal ein bisschen mehr Zeit, um in sich reinzufühlen und wirklich zu fühlen, ohne darauf zu achten, welche Faktoren damit reinspielen, sondern einfach nur einfach mal in den Körper reinfühlen und zu schauen, was der Körper einem sagt und danach die Entscheidung zu fällen. Weil meistens spricht unser Körper sehr laut zu uns <lacht> und es gibt aber so viele Gedanken, die oft lauter sind oder die Gedanken von anderen Menschen oder das, was andere Menschen uns sagen, ist auch lauter. Und ja... Wenn man nicht drauf hört, entstehen Krankheiten. Das kann man jetzt auch nicht auf alles anwenden. Also vor allem nicht auf schwerwiegende Sachen, aber so zum Beispiel Hautausschläge dafür, darauf kann man es schon anwenden. Bei allem anderen würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen und das möchte ich nicht. Ähm, genau, also Affirmation, vor jeder Entscheidung auf sein Gefühl hören und sich mit jeder Entscheidung bewusst sein, dass es eine Entscheidung für einen ist oder für andere und dann gehört natürlich auch Mut dazu, nach diesen Gefühlen zu entscheiden. Auch wenn man vielleicht dann einen Weg geht, der nicht einfach sein wird am Anfang. Ähm, was natürlich auch dem widerspricht, wenn man Leichtigkeit in seinem Leben haben möchte, sollte es leicht gehen. So ist es, glaube ich, am Anfang auf jeden Fall nicht. Weil man muss ja erstmal den Weg ebnen und das braucht Geduld, Mut und wenn man es dann geschafft hat, dann ist der Weg einfach, weil dann ist man den schon mal gegangen, man weiß, wie es läuft, man weiß, welche Werkzeuge man hat, um diesen Weg zu betreten und selbst wenn der Weg dann noch so voller Gestrüpp ist, hat man alle Werkzeuge da, um diesen Weg zu ebnen, <lacht> falls das dann <Sinn> da gibt. <lacht> ja, und dann gehört auf jeden Fall, wie vorher schon gesagt, Vertrauen dazu und Vertrauen kann man auch praktizieren. Ähm, man kann es natürlich immer auf seine Kindheit schieben, dass man kein Vertrauen in die Welt hat oder in andere Leute. Aber irgendwann ähm, ist man halt einfach für sich selber verantwortlich. Und dann kann man auch daran arbeiten, mehr Vertrauen zu haben. Und das geht am besten, indem man sich ein Umfeld sucht, dem man vertraut und dem das einem auch zurückmeldet, dass man ähm, aufgefangen wird. Also, natürlich bestärkt es dein Glauben, dass niemand für dich da ist, wenn du dir Leute in deinem Umfeld suchst, die nicht für dich da sind. So könnte man ja eben auch damit anfangen, einfach mal zu schauen, wer ist für mich da und sich mit deren Menschen dann mehr umgeben. So würde man Vertrauen aktiv praktizieren. Man kann sich auch einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass, wenn man sich für wenn du dich für deinen Weg entscheidest, du sicher und beschützt bist. Und da kannst du natürlich schauen, wer beschützt dich? Viele Leute sind dann spirituell oder religiös und das hilft ihnen, Vertrauen zu empfinden. Aber du kannst einfach auch Vertrauen in dich selber entwickeln und sagen, dass du, also auch mal schauen in die Vergangenheit, wo hast, warst du immer für dich da und hast dich aus schwierigen Situationen rausgeholt oder ähm, Hast du andere rausgeholt? Das zeigt ja auch, dass andere dir vertrauen können, was wiederum bedeutet, du kannst dir auch vertrauen, dass du für dich selber da sein kannst, so wie du für andere da bist. Ja, ähm, also um Vertrauen zu praktizieren, vielleicht auch einfach mal aufschreiben, wann vertraust du dir, vertrauen die andere und wann vertrauen die andere? Und ja, fühlst du dich generell sicher auf dem Weg, den du gehst und fühlst du dich beschützt? Und wenn nicht, was bräuchtest du, um das zu ändern? Und zuletzt, um mehr Leichtigkeit und Freude zu empfinden, müssen wir uns auch irgendwann damit auseinandersetzen, dass wir nicht alles kontrollieren können und dass wir uns dem Ungewissen, was kommt, einfach hingeben und loslassen. Das ist nicht einfach. <lacht> Vor allem, wenn man Gerne was erreichen möchte oder gerne halt jetzt eben das Ziel hat, dass man irgendwann wieder richtig viel Freude empfindet und eine Aufgabe hat, die einem total Spaß macht. Jeden Tag steht man auf und äh, mit jedem Atemzug erfüllt ein das Leben mit Glück, aber jetzt gerade ist man noch nicht an dem Punkt. Dann kann man sich das natürlich auch, ähm, wenn man gerade eben nicht viel Vertrauen in sich selber und in die Welt hat, sehr schnell wieder kaputt reden oder denken indem man sagt, ja, aber das kommt doch bestimmt nicht so. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. <lacht> Oder äh, man sich mit anderen vergleicht, ja, bei denen hat es auch nicht geklappt. Ähm, ja, aber letzten Endes lässt sich halt ein Leben mit dem anderen Leben nicht vergleichen und keine Situation wird jemals vergleichbar sein, weil so viele Faktoren mit reinspielen, die man nicht bedenken kann und die man wissenschaftlich auch nicht untersuchen kann, weil einfach wirklich viel dazu gehört. Und es fängt ja schon damit an, dass man halt nicht in den Kopf von jemandem reingucken kann. Und also kann man es auch nicht vergleichen, weil man würde nur das vergleichen, also des, den Output, den jemand hat oder auf Papier schreibt, aber was wirklich in den Leuten vorgeht, das kann man halt nicht vergleichen, weil man es nicht weiß. Das bedeutet, dass wir uns irgendwann einfach ergeben müssen und annehmen, dass wir nicht wissen, was kommt. Und das ist eigentlich eine ganz neutrale Basis, dafür auch das zu empfangen, was richtig gut ist. Also kann man auch davon ausgehen, dass das, was kommt, gut wird, weil warum, warum die Zeit verschwenden mit schlechten, schweren Gedanken und davon ausgehen, dass das, was kommt, ist schlecht? Man weiß es doch gar nicht. Wenn, dann würde ich halt immer noch davon ausgehen, dass das, was kommt, gut ist. Da hat man schon mal nicht so viel zu verlieren. Weil wenn es dann eintritt, hatte man zumindest die Zeit bis dahin eine gute Zeit. <lacht> und wenn es nicht eintritt, umso besser. Ähm, ja, und das dann loslassen. Das Loslassen ist auch vielleicht nicht so einfach, wie man das gerne hätte. Aber letzten Endes st startet es einfach in deinen Gedanken, sodass du dich einfach dass du dir bewusst wirst, dass du jetzt vielleicht schon wieder deine Zukunft anders redest, als du sie dir eigentlich wünschst und dass du dann zu dir selber diszipliniert bist und sagst, so, ich weiß es doch gar nicht, was passiert und vielleicht dir auch sagst, du weißt zwar nicht, wie das passiert, dass du zu diesem Zustand kommst, den du dir erhoffst oder dir wünschst, aber du weißt, dass es passiert Du weißt zwar nicht wie, aber du weißt, dass es passiert. Und das gibt einem dann auch ein bisschen Ruhe. Ja, also das waren so meine Tipps und Schritte, wie ich vorgehen würde. Und ich hoffe, sie ebnen euch ein bisschen euren Weg mit Leichtigkeit. Und wie gesagt, wenn es alleine nicht funktioniert, wir sind alle eine Gemeinschaft. Und es wird viele Leute in deinem Leben geben die gerne für dich da sind und dir gerne helfen würden. Du musst es dir nur erlauben, anzunehmen. Und dann wird dein Leben automatisch auch ein bisschen leichter. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und ja, ich hoffe, du findest deinen Weg zur Leichtigkeit und Freude. Bis ganz bald.